0: Ja, ihr Lieben, wir müssen uns heute mal über den Teufel unterhalten und über die Hölle. Ich wollte mich ja eigentlich vor diesem Thema drücken, aber es steht nun mal im vater unser und damit befassen wir uns in diesen Wochen, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und wir hatten ja die vergangene Woche schon, vor zwei Wochen, über den ersten Teil des Verses gesprochen, und feststellen müssen, dass Gott tatsächlich auch hinter Versuchungen stehen kann, und zwar in dem Sinne, dass er Situationen, Herausforderungen in unserem Leben zulässt oder sogar herbeiführt, an denen wir uns bewähren können. Bewährungsproben, an denen wir eben lernen und reifen können. Ohne Bewährungsproben gibt es kein Reifen in unserem Leben. Und wenn Jesus uns jetzt beten lässt, Führe uns nicht in Versuchung, dann geht es um Bewahrung. Er will einerseits sagen, ja, ich werde euch bewahren, dass ihr gar nicht erst in solche Situationen kommt, aber wenn ihr drin seid, dann führe ich euch auch hindurch. Jesus steht da auf deiner Seite. Und ich darf euch nochmal diese drei Punkte von letztes Mal ins Gedächtnis rufen. Glaube, dass Jesus deine Versuchung kennt. Er kennt sie. Er hat das alles durchgemacht, dir passiert nichts, was Jesus nicht so richtig einschätzen kann. Jesus kennt deine Lage und das, was dir passiert. Und glaube auch, dass Jesus dich nicht überfordert. Er ist nämlich in dir, er ist bei dir und er stärkt dich. Und du kannst die Prüfungen, die Herausforderungen deines Lebens bestehen, weil du Jesus in deinem Leben hast. Und glaube, dass Jesus dir hilft. Er ist bei dir, du bist nicht alleine und auch wenn es schwierige Situationen gibt, Gott erspart sie dir nicht, aber er passt auf, dass es nicht zu schlimm wird. Er stärkt dich und du sollst gereift und gestärkt daraus hervorgehen. So, und jetzt geht der Satz ja weiter, also führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Was ist jetzt damit gemeint? Ich will mal drei Fragen an diesen Text richten. Und die erste ist natürlich, was ist das Böse? Und da frage ich mich, ist eigentlich damit der Böse gemeint oder das Böse? Vom Wort her erstmal ist das Böse eigentlich alles, was irgendwie misslich ist, erbärmlich, leidvoll, schlecht, schlimm oder unheilvoll. Die Bibel benutzt das auch für, für dieses Zeitalter. die Tage sind böse und sagt damit die ganze Situation, ist schwierig, insbesondere für uns Christen. Menschen werden als böse bezeichnet, und zwar im Gegensatz zu gut oder gerecht, wenn sie einfach ohne Gott leben wollen, sich nicht an ihm orientieren, nichts mit ihm zu tun haben wollen und ihr Leben damit so im Widerspruch zu Gott führen. Also Jesus hatte selbst so Leute, mit denen er so ein bisschen Ärger hatte, manche Pharisäer oder so, die er dann als böse nennen kann, wo aus dieser, dieser Distanz zu Gott ein verkehrtes Denken und ein böses Handeln erwächst. Die Gelehrten streiten sich ein bisschen, ob man das Böse hier im Neutrum, wir machen jetzt mal so ein bisschen Grammatik, oder im Maskulinum verstehen muss. Ja, wenn es also Neutrum wäre, das Böse, dann wäre so insgesamt gemeint, ja was gibt es so an schlimmen Sachen und Herr, bewahre uns davon, dass uns irgendwelche bösen Sachen widerfahren oder schlimme Dinge geschehen in meinem Leben. Wenn es aber Maskulinum gemeint wäre, der Böse, dann hat man es natürlich nochmal mit einer Person zu tun. Und tatsächlich, das Wort Poneros, also das Wort für Böse, meint auch im Singular Teufel, der Teufel. Also es gibt eine Personifikation des Bösen, Jemand, der dahinter steht, der zerstören, vernichten, kaputt machen und in die Verdammnis führen will. Hinter jeder Lüge steht er als Vater der Lüge. Hinter jedem Mord steht der Mörder von Anfang an, so hat Jesus ihn mal genannt. Ein Meister der Tarnung, den man nicht immer erkennt, wo man nicht immer gleich merkt, dass er dahinter steckt und irgendetwas macht. Mit dem haben wir es zu tun. Und Jesus lehrt uns zu beten, damit wir, egal ob jetzt der Böse oder das Böse, wie ihn auf jeden Fall uns vom Hals halten, wie wir damit umgehen können, wie wir das Böse überwinden können und in Christus Freiheit erleben. Das ist das Anliegen, das Jesus hat. Wir sollen also nicht nur für die Rettung vor dem Bösen also den einzelnen Taten, die dann hoffentlich nicht passieren oder die wir gar nicht erst tun. Wir sollen auch nicht nur bitten, dass uns nichts Böses passiert, sondern wir möglichst vor allem bewahrt bleiben, sondern wir sollen auch beten, dass wir von der Macht des Bösen bewahrt werden, erlöst werden, dass sie eben nicht über uns herrschen nicht gewinnen kann, nicht die Kontrolle über uns gewinnt und uns bestimmt, sondern dass wir erlöst sind und frei. So greift dieses Gebet also über unser Leben hinaus und weitet den Blick eigentlich auch so auf das Leben nach dem Tod bis hin in eine andere Welt. Wir sind ja oft sehr beschäftigt mit dem Hier und Jetzt und wie es uns geht und hoffentlich gut. Und wir, wir brauchen den Herrn natürlich auch, damit es uns gut geht. Ja? Wir rufen ihn an um Hilfe und er möge uns hier bewahren und von Krankheit schützen und gesund machen. Oder vielleicht im Geschäft helfen, wenn es irgendwie finanziell mal schwierig ist. Manchmal auch vor gemeinen Menschen befreien. Es gibt ja immer Leute, die dich nerven, vielleicht dein Chef oder irgendwie jemand. Ja? Es gab mal vor, was weiß ich, 300 Jahren ungefähr, da gab es in Württemberg eine Gräfin, Gräfin Grävenitz, die war die Mätresse des Herzogs, Herzog von Württemberg. Und sie hatte eine sehr einflussreiche Stellung, aber war sehr, sehr unbeliebt im ganzen Volk, weil sie eben als Mätresse da zu viel rummachte und so viel Macht gewonnen hatte. Und damals war das ja so üblich, dass in den Gottesdiensten für die Herrscherfamilie gebetet wurde. Und irgendwann verlangte dann Gräfin Grävenitz eben auch, dass sie ins Kirchengebet aufgenommen werden sollte. Und daraufhin sagte ein Pastor, ja das sei ja nicht mehr nötig, das passiert ja schon, ganz Württemberg betet ja bereits, Herr erlöse uns von dem Übel. Das hat ihr nicht gefallen, aber sie verließ später auch das Land. Also wir beten gerne, dass unser Leben schöner wird und wir bewahrt bleiben und es uns gut geht und so mache ich auch. Aber Jesus zielt höher. Jesus will nicht nur, dass wir ein besseres und gelungenes Leben hier und jetzt führen, sondern Jesus möchte, dass wir ein Leben in Freiheit führen. Frei von der Macht des Bösen. Er will nicht nur, dass wir irgendwie klarkommen mit den vielen kleinen Lästigkeiten und auch den großen Problemen, die es so geben mag, sondern dass wir das ewige Leben bekommen, eine, eine Lösung für das Problem des Bösen, nämlich eine Erlösung, die für Zeit und Ewigkeit reicht. Und davon spricht er, deshalb sollen wir beten, erlöse uns von dem Bösen, einer gottfeindlichen Macht, ja auch von dem Teufel, eine Macht, die Personal hinter dem Bösen steht. Erlöse uns von dem Bösen, denn sonst, will ich mal weiter fragen, was sonst? Was, wenn wir nicht erlöst werden? Was, wenn das Böse die Oberhand behält? Wohin führt uns das Böse? Jesus weiß, dass es nach dem Tod zwei Türen gibt. Eine Tür zum Leben, eine Tür zur Verdammnis. Eine Tür in die Gegenwart Gottes, in seine neue Welt. Eine Tür in die Gottesferne, die Verdammnis oder das, was die Bibel Hölle nennt. Hölle. Was muss ich denn über die Hölle wissen? Also erstmal, die Hölle ist kein großer Kessel, wo ein grinsender Teufel mit seinen Dämonen und dreizack bewaffnet die armen Sünderlein piesackt. Die Hölle ist auch nicht eine große Bratpfanne, wo ein rechender Gott alle gestorbenen Seelen genüsslich grillt oder brät. Die Hölle ist überhaupt nicht für die Menschen. Jesus hat mal gesagt, sie ist für den Teufel und seine Engel, aber nicht für die Menschen. Und doch gibt es die Hölle als einen Ort oder wir sollten besser sagen, einen Zustand, in dem Gott nicht mehr da ist, wo Gott keine Rolle spielt, wo Menschen sind, die einfach Gott aus ihrem Leben verbannt und ausgeschlossen haben, die sich gegen Gott positioniert haben, die das Leben aus Gott eben nicht wollten, hier nicht wollten und auch dort nicht wollten, denn Gott zwängt sich keinem auf. Du entscheidest, wo du dein Leben und wo du deine Ewigkeit verbringen möchtest. Es ist Interessant zu sehen, wie so in der Bibel dieser Gedanke der Hölle entstanden ist oder sich entwickelt hat. Der hebräische Ausdruck Gehenna kommt ja von einem Tal in der Nähe von Jerusalem, dem Himmontal. Und das war eine Zeit lang, zur Zeit von König Ahos, Has, einem sehr gottlosen König, so ein Ort, wo Menschenopfer stattfanden, Götzendienst, Menschenopfer. Und das fanden die Propheten natürlich gar nicht gut. Und deshalb verband sich dieser Ort mit ganz negativen Vorstellungen. Und hinzu kam noch später, wurde der Müll verbrannt und da schwelte dann immer so ein Feuer und der ganze Dreck kuckelte darum. Also das, dieser Ort gab für die Menschen damals so das Bild dessen, was, was Hölle ist, was Verdammnis ist, was ein Ort der, der Finsternis ist, ein schlimmer Ort, weg und getrennt von Gott. Und dieser Ort Gehenna, also Hölle, ist übrigens auch zu unterscheiden von dem sogenannten Totenreich, ja, was die Griechen Hades nannten und was auch im Neuen Testament Hades genannt wird. Das Neue Testament ist ja auf Griechisch geschrieben. Das ist so der Ort, wo die Toten sind bis zur Auferstehung. Die Bibel spricht von einer Auferstehung zum Gericht und bis dahin gibt es ein Totenreich, wo die Leute sich aufhalten. Aber davon grenzt die Bibel eben auch hier ab, die Gehenna, den Ort der Hölle, als ein Ort ewiger Verdammnis. Es geht also nicht so um eine räumliche Vorstellung, so ein dreistöckiges Weltbild, da ist oben der Himmel und hier sind wir und da unten ist die Hölle. Also man macht sich das zu leicht, wenn man da so ein, eine Antik Naivität unterstellt. Ja, die Leute wussten nicht so ganz, wie das damals war und man konnte noch nicht so tief bohren und die haben sich das irgendwie so vorgestellt. Nein, die Bibel spricht schon sehr deutlich von einem, Zustand der Ferne von Gott. Wo einfach Gott mit seinen guten Eigenschaften, mit seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit, seiner Güte, einfach nicht mehr zum Zuge kommt. Wo er einfach nicht da ist, das nennt sie eben Hölle. Man spricht ja auch so umgangssprachlich von einer Hölle auf Erden. Und man meint damit eine Situation, die einfach nur schlimm ist, nur schrecklich wo nichts Gutes mehr ist, wo Leute leiden, wo es kaum Aussichten gibt, wegen Kriegen, irgendwas Grausiges, eine Hölle auf Erden. Und man beschreibt damit eigentlich eine Situation, in der Gott mit seinen guten Gedanken, die er ja hat für die Menschen, nicht mehr gefragt ist, nicht mehr durchkommt, wo die Dinge völlig anders laufen. Erlöse uns von dem Bösen, lässt uns Jesus beten, von dem, was uns zerstört, was uns kaputt macht, von den Kräften, die uns von Gott wegziehen, von der Macht der Sünde, die uns erst große Versprechungen macht, aber am Ende irgendwo hinbringt, wo wir nie hin wollten, nämlich weg von Gott in die Gottesferne, eben die Hölle. Aber deutlich bei allem biblischen Reden über die Hölle ist, dass Jesus Christus durch seinen Tod und seine Auferstehung die Macht der Sünde und der Hölle gebrochen hat. Sie überwunden hat. Deshalb ist Jesus gekommen. Deshalb hat er seine Jünger als Boten gesandt. Deshalb hat er seine Gemeinde beauftragt. Deshalb machen wir live on stage. Und verteilen Zeitungen. Und sprechen hier und da. Alles was wir tun. Wir tun es, damit Menschen dieses Leben aus Gott kennenlernen. Und damit sie eben nicht durch die Macht des Bösen gefesselt irgendwo dann da landen in der Hölle, in der Ferne von Gott. Sondern wir wollen dass sie Gott kennenlernen. Und dass sie seine guten Gedanken, seine guten Pläne mitbekommen. Denn es ist wichtig, dass Menschen Gott kennen. Es ist überlebenswichtig. Manche ärgern sich, wenn sie von der Hölle hören. Manche wenden sich ab von Gott, der von einem Gott, der Menschen in die Hölle gehen lässt. Das kann man machen. Aber es ändert nichts. Es gibt eine Ferne von Gott. Und die Existenz der Hölle hängt nicht davon ab, ob es dir passt oder ob es dir gefällt oder ob das in ein Gottesbild hineinpasst, sondern die Bibel spricht davon, dass unser Leben ewige Konsequenzen hat. Freust du dich über die Hölle? Nein, das kann man so nicht sagen. Aber ich bin in gewisser Weise froh, dass Gott den Menschen zur Verantwortung zieht. Und dass es eine ewige Verantwortung gibt. Ich fände es nämlich schlimm, wenn alles Böse, was geschieht, ohne Konsequenzen bliebe. Wenn all die Unterdrücker, Ausbeuter, Plünderer, wenn all die Menschenhändler, Vergewaltiger, Eroberer, wenn all die Leute, die unbarmherzig gehandelt haben, auf Kosten anderer gelebt haben, die nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht haben, wenn die am Ende damit durchkommen würden. Ich fände es schlimm, wenn es sich lohnen würde, andere zu unterdrücken und zu quälen. Wenn es sich bezahlt machen würde, Leute zu bestehlen und zu ermorden. Wenn zuletzt die lachten, die grausam gehandelt, rücksichtslos gelebt, sich unrechtmäßig bereichert hätten. Schlimm. Ich bin in dem Sinne froh über Gottes Gericht, so wie ich auch über... Gefängnisse oder Polizeifrobeln. Schade, dass es sie geben muss. Aber gut, dass es sie gibt. Gott sei Dank, es gibt Gerechtigkeit. Das Böse wird nicht uferlos wachsen. Es wird nicht ungehindert passieren, sondern Gott wird ihm durch sein Gericht einen Riegel vorschieben. Es gibt eine ewige Verantwortung. Und somit sind Gottes Gericht oder auch die Hölle ein Zeichen für Gottes Gerechtigkeit, in dem deutlich wird, das Böse wird nicht einfach geschehen und nicht die Oberhand behalten, sondern es gibt eine Gerechtigkeit Gottes. Deshalb ärgere ich mich nicht mehr über das Gericht Gottes, sondern ich bin froh, dass es einen gerechten Richter gibt. Und ich freue mich auf Gottes neue Welt, eine Welt des Friedens und der Gerechtigkeit und der Freiheit, wo das Böse endgültig überwunden ist. Leute, und dafür sind wir da. Und dafür ist die Gemeinde gesetzt. Deshalb sagt Jesus, das Reich Gottes beginnt jetzt und hier. Und wir sind schon Teil dieses Reiches und wir sind Vorboten seiner Ausbreitung. Und wir sind dazu da und wir sind dazu berufen, dass sich das Reich Gottes ausbreitet. Das Gute und das Böse sich zurückziehen muss. Das ist unser Auftrag als Gemeinde Jesu. Und wer es eben schafft, hier schafft, sich aller Verantwortung zu entziehen, den Gesetzen auszuweichen weiß, oder sich vielleicht sogar in seinem Sinne manipuliert. Wer die Macht und nicht das Recht sprechen lässt, wer sich weder von Gottes Wort noch Barmherzigkeit noch von Mitleid noch von der UNO oder irgendwie jemand was sagen lässt, der wird irgendwann auf den Treffen, dem er nicht mehr ausweichen kann. Gott, der uns an letzter Stelle zur Verantwortung zieht. An Gott kommen wir nicht vorbei, das ist der, an dem wir alle mal vorbei müssen. Oder eben vorbei mussten. Denn wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann bist du schon vorbei an dem Gericht. Und das ist so die dritte Frage, die ich an den Text stellen möchte, wie überwinden wir das Böse oder wie komme ich mit dem Bösen klar? Jesus hat gesagt in Johannes 5, Vers 24, wer an mich glaubt, der kommt nicht in das Gericht, also wer an mich glaubt und an den, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod ins Leben übergegangen. Das liegt also schon hinter dir. In dem Moment, in dem du sagst, Gott, ich bitte dich um Vergebung. Ich erkenne an, dass ich als Sünder nicht vor dir bestehen kann. Aus meiner eigenen Kraft. Aus meiner eigenen Gutheit, die es nicht gibt. Sondern, dass ich dich brauche für einen Neuanfang. In dem Moment ist das Gericht über dein Leben gesprochen. Durch deine Bekehrung. Durch das Selbstgericht der Umkehr. Und Jesus sagt dir dann, du kommst nicht mehr ins Gericht. Du bist jetzt schon vom Tod ins Leben übergegangen. Und das ist die Hoffnung und die Zuversicht, die wir haben. Das Gericht liegt für den, der an Jesus Christus glaubt, schon hinter ihm. Und du darfst damit rechnen, dass Gott dich trägt und dass Gott dich bewahrt. Dass es für dich keine ängstliche Situation gibt, oh, wie ist das am letzten Gericht, komme ich durch, komme ich nicht durch? Ist da vielleicht eine Waage, wo die guten und die schlechten Taten abgewogen werden? Am Ende neigt es sich hoffentlich noch so. Manche Menschen haben Angst vor solchen Vorstellungen und wissen nicht so ganz genau, wie das ausgeht. Jesus sagt dir, wer an mich glaubt und an den, der mich gesandt hat, der kommt nicht ins Gericht, sondern du bist schon vom Tod zum Leben übergegangen. Und ganz praktisch sagt die Bibel in Römer 12, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das Böse scheint ja manchmal leichter zu sein, leichter das Böse zu tun. Ja, ich zahle es dir heim. Das sollst du mal sehen, was du davon hast. Ich werde es noch übertreffen. Und es scheint schwerer zu sein das Böse mit dem Guten zu überwinden. Aber eigentlich ist das Gute die stärkere Macht. Das Licht ist stärker als die Finsternis. Wenn du in einem stockfinsteren Raum auch nur eine einzige Kerze anzündest, wird der Raum erhellt. Du wirst was sehen. Und die Finsternis hat kein Mittel, das Licht zu vertreiben. Das Licht vertreibt die Finsternis, aber nicht umgekehrt. Und so bringt Jesus Licht in diese Welt und so bringt Jesus Licht in dein Leben hinein. Und so kannst du sein Licht zu anderen Menschen bringen. So kannst du Böses mit Gutem überwinden. Du tust es, wenn du nicht mit gleicher Münze heimzahlst. Du tust es, wenn du dich einsetzt für Frieden, für Gerechtigkeit. Du tust es, wenn du Menschen dienst. Vielleicht in dieser Gemeinde, vielleicht woanders Menschen in Not wenn einfach Gottes Liebe für Leute durch dich sichtbar wird. Du tust es, wenn du praktisch hilfst. Vielleicht mit deiner Arbeitskraft, deiner Kreativität, deinem Geld, was du so drauf hast. Du kannst dazu beitragen, das Böse durch das Gute zu überwinden. Warum? Weil das Böse über dich keine Macht mehr hat. Jesus Christus ist stärker. Mir ist beim Lesen des Vaterunsers aufgefallen, dass da eigentlich so drei Schritte, drei Stufen, könnte man fast sagen, zu finden sind, so wie wir mit dem Bösen umgehen sollen in unserem Leben. Da haben wir erstmal diesen Satz, vergib uns unsere Schuld und da wird deutlich, ich kann mit dem, was meine Schuld ist, was ich falsch gemacht habe, mit den Fehlern, dem Versagen, der Sünde meines Lebens, kann ich zu Gott kommen und er wird mir vergeben. Und er wird das auch immer wieder tun. Und er wird es gerne tun. Er vergibt mir meine Schuld. Und doch will Gott natürlich nicht, dass du immer wieder mit der gleichen Sache ankommen möchtest oder musst oder dass du in deinem Leben nicht weiterkommst. Er will ja Wachstum, er will, dass du weiterkommst. Deshalb gibt es eine zweite Bitte. Führe uns nicht in Versuchung. Gott will, dass du weise wirst und Situationen, die dich in Gefahr bringen, meidest, dass du wachsam wirst, dass du eine Reife entwickelst und das Böse in deinem Leben meiden kannst. Bewahrung, das wäre so ein zweiter Schritt. Und dann heißt es drittens, sondern erlöse uns von dem Bösen. Hier geht es darum, dass die Macht des Bösen grundsätzlich gebrochen werden soll. Es soll dich nicht mehr verleiten können. Es soll dich nicht mehr packen. Es soll dich nicht mehr krallen können. Und ich sage dir, Gott ist nicht genervt, wenn du immer wieder mit deiner Not, mit deiner Sünde, mit deiner Schuld zu Gott kommst. Wir denken das manchmal. Herr, dafür habe ich schon so oft gebetet. Herr, das ist immer noch nicht besser geworden. Darüber haben wir schon vor fünf Jahren gesprochen. Du bist genervt von dir selbst, aber Gott nicht. Wir sind auch genervt von anderen Leuten, ja. Aber Gott ist nicht genervt von dir. Gott macht sich ja auch keine Illusionen über dich und deine Schwachheit. Gott ist ja auch nicht enttäuscht von dir, weil er sich nicht über dich täuscht und du ihn nicht täuschen kannst. Und doch möchte Gott dir helfen, dass du eben nicht immer wieder mit denselben Dingen kommen musst, sondern dass du lernst, die Versuchung zu vermeiden und sogar die Erlösung vom Bösen erlebst. Martin Luther hat mal gesagt, so über das Thema Versuchung, Verlockung zur Sünde, du kannst nicht verhindern, dass Vögel um deinen Kopf fliegen. Du kannst aber verhindern, jetzt kannst du dir schon denken, wie der Satz weitergeht, dass sie auf deinem Kopf ihr Nest bauen. Das kannst du verhindern. Wir werden immer mit Versuchung, Verlockung mit einer Umgebung zu tun haben, die uns nicht immer nur zu Gott hinlenkt. Aber wir können eine Kraft in uns entwickeln, die stärker ist als die Verlockung zum Bösen. Du kannst beten, erlöse mich von dem Bösen. Und Gott, er hört dieses Gebet. Und er kann es tun, er wird es tun, weil Jesus Christus sein Leben für uns gegeben hat, weil er den Bösen. Und das Böse besiegt hat. Er ist damit fertig geworden. Und das ist unsere Chance. Alleine werden wir dem Bösen unterlegen. Aber Jesus hat es gemacht. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Und das waren die wichtigsten Worte, die in der Weltgeschichte gesprochen wurden. Es ist vollbracht. Die Macht des Bösen ist gebrochen. Der Sieg ist errungen. Und in dieser Hoffnung dürfen wir leben. Ja, darüber darfst du dich mal richtig freuen. Und weil Jesus das getan hat, darfst du dieses Gebet sprechen. Hat dieses Gebet Hoffnung? Hat er die Kraft in deinem Leben das Böse zu überwinden und zu besiegen, sodass du es hinter dir lassen kannst? Du bist nicht gezwungen, ein Leben zu führen mit ständigem Auf und Ab sondern es gibt eine Erlösung von dem Bösen. Und das hat Jesus Christus für dich. Und das, Leute, das ist richtig gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Und es gilt für dich. Und du kannst es erleben, wenn du dein Leben Jesus Christus gibst, wenn du dein Leben Jesus auslieferst. Und selbst wenn du als Christ denkst, oh, ich kenne ja noch dieses Auf und Ab. Ich bin ja immer noch bei der Stufe und vergib uns unsere Schuld. Dann bete weiter aus tiefstem Herzen und du wirst erleben, dass es Erlösung von dem Bösen gibt. Amen. Amen. Lass uns beten. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, dass du diesen Weg der Erlösung gebahnt hast durch Jesus Christus, deinen Sohn unserem Bruder, das vollkommene Opfer, Jesus, der sein Leben für uns gab, starb und auferstand, damit wir ein neues Leben haben. Wir danken dir, Herr, dass du das Böse überwunden hast. Und wir bitten dich von Herzen, ich bitte darum, Herr, für jeden, der diese Botschaft hört, dass dieser Glaube in unser Herzen fällt, dass diese Zuversicht sich ausbreitet. Ja, es gibt Erlösung vom Bösen, es gibt sie auch für mich. Vergebung, Bewahrung, aber dann auch Erlösung. Und darum bitten wir dich, Herr, dass du das in unseren Herzen wirkst, dass wir in diesen Segen hineinkommen, den du für uns vorbereitet hast. Und wenn du diese Sehnsucht hast, dass du erlöst bist vom Bösen, dass du siegreich lebst als Nachfolger Jesu, dann nimm doch dieses Gebet auf, erlöse mich von dem Bösen und bete es aus tiefster Seele und aus tiefstem Herzen und rechne damit, dass Gott in dein Leben hineinspricht. Vielleicht musst du konkrete Entscheidungen treffen, konkrete Schritte gehen. Vielleicht wird es dir helfen, mit jemandem zu reden, mit jemandem zu beten. Aber Jesus lehrt uns dieses Gebet, weil er möchte, dass wir ein siegreiches Leben führen können, als seine Nachfolger. Lass uns so einen Moment des Gebetes haben.